0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode zum Thema Kundenorientierung im Online-Business, warum der Service häufig vernachlässigt wird, habe ich den Gast Professor Dr. Nils Hafner bei mir im Talk. Hallo Nils. Hallo Thomas. Vielen Dank, hast du die Zeit gefunden, hier teilzunehmen oder hier als Gast Rede und Antwort zu stehen. Du bist ja internationaler Experte für den Aufbau langfristiger, profitabler Kundenbeziehungen. Man kennt dich als internationaler Keynote-Speaker oder allgemein als Speaker, als Dozent. Du bist Autor des Buches «Die Kunst der Kundenbeziehungen» im Haufe Verlag, die bei Amazon auch schon mal Nummer 1 Bestseller im Kundenmanagement war. Du bereits verschiedenste Unternehmungen, Geschäftsführungen und Vorstände in Deutschland, der Schweiz und in ganz Europa, unter anderem Hugo Boss, die Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Allianz, Comparis, Six Payment Services, Jumbo und viele, viele weitere. Und was ich immer wieder von dir sehe, sind die Blogbeiträge. Blogbeiträge im Blog Hafner und CRM, wo du unterschiedliche Themen bearbeitest rund um Kundendienst, teilweise schöne Erlebnisse, tragische Erlebnisse, auch lustige Erlebnisse, die du immer sehr direkt, äh, wie soll ich sagen, formulierst, um so die, eigentlich die Kunden oder die Leser darauf mal aufmerksam zu machen, dass es auch mit einem guten Kundenservice oder, dass ein guter Kundeservice, ich sag jetzt mal, die Kundenbeziehungen langfristig profitabel gestalten. Ja, das macht ja auch Spaß. <lacht> Richtig. Jetzt, eben, du bist sehr umtriebiger äh, wie man jetzt an der Vorstellung merkt was habe ich vergessen bei der Vorstellung
1: Ach, eigentlich hast du eigentlich hast du gar nichts vergessen ich versuche das immer versuch da immer gleich einigermaßen ins, ins, ins Gespräch zu kommen also im Hauptberuf bin ich ja einfach einfach Professor an der Hochschule Luzern ich glaube das ist das was äh, was eigentlich das Wichtigste ist äh, wir machen da ganz viel Ausbildung Weiterbildung doch den einen oder anderen äh, äh, Research und äh, und äh, das ist eigentlich so der der Hauptpunkt alles andere sind so sind so neben, neben die aber ganz, ganz spannend sind und die vor allen Dingen auch ähm, sehr zur Praxisorientierung beitragen.
0: Sehr schön. Also Hochschule Luzern und auch in Zug bist du ja
1: noch tätig. Ja, das gehört dazu. Das, das gehört, gehört dazu. Das, oh, ist das, das ist das EFZ, das Institut für Finanzdienstleistung Zug in Rotkreuz und das ist ein Institut der Hochschule Luzern. So viel zum Thema Föderalismus. Das muss man auch <lacht> erstmal verstehen. <lacht>
0: Sehr gut. Genau, also mit meinen Gästen habe ich immer so Einstiegsfragen, damit die Zuhörer dich auch besser kennenlernen. Und zwar die erste Frage ist, wie
1: startest du in einem Tag? Naja, Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ähm, ich muss weg. Ja, das ist in letzter Zeit selten geworden. Ich glaube, ich war wegen, wegen Corona noch nie so lange in meinem Leben zu Hause wie jetzt äh, in diesem Jahr 2020. Ansonsten ist das so, dass ich eigentlich so äh, fast jeden Tag unterwegs bin auf Achse. Und äh, dann starte ich so in den Tag, dass ich irgendwann aufwache, viel zu lange äh, im Bad brauche, mir einen Kaffee rauslasse und einfach wegfahre. Das ist eigentlich so der Klassiker. Wenn ich dann hier bin, äh, brauche ich mindestens eine Stunde, bis ich in die Gänge komme. Ich bin definitiv kein Morgenmensch. Aber das ist, das ist glaube ich, eine Zulassungsvoraussetzung, um überhaupt an die Hochschule zu kommen. <lacht> an der Hochschule sind ganz wenig Morgenmensch. Ja,
0: dafür abends äh, eher länger.
1: Ja, ja, ja. Oder, oder das, was wir Peak-Performance nennen. Wir äh, werden werd eine oder zwei Stunden am Tag Vollgas geben und dann geht das wieder. Ja. <lacht>
0: Super dann auf welche tools kannst du in deinem arbeitsalltag nicht verzichten
1: auf mein ausgelagertes externes idetisches gehirn äh, mein iphone also iphone <lacht> ist also ich habe ich habe hab ein, ein ein problem ähm, was ich eigentlich nie haben wollte ähm, das lautet verwirrter professor und äh, ich habe mich immer gewundert warum so leute von der hochschule äh, ein unwahrscheinliches problem mit namen haben und äh, immer relativ lange brauchen bis sie leute einordnen können und die antwort ist relativ einfach es sind verdammt viele Leute, die man kennenlernt und zwar <lacht> und zwar hat das mein Assistent von mir mal mal ausgerechnet, das sind bei mir jedes jedes Semester so um die 700, 800 neue Leute, die dazukommen, äh, aus ganz verschiedenen Studiengängen, aus ganz verschiedenen Projekten, Research, äh, Praktika und das führt dazu, dass du überhaupt erstmal Leute, gerade wenn du die in einem anderen Kontext siehst, äh, als dass du dass du das gewohnt bist, musst du erstmal unwahrscheinlich einordnen. Wo kommen die denn eigentlich weg und was hattest du mit denen zu tun? Also wer, wer mich trifft ähm, irgendwo auf der Straße, das ist kein böser Wille, das ist der Notwendigkeit geschuldet.
0: <lacht> ja, bei sieben bis 800 Personen pro Jahr kein Wunder. Genau. Gibt es da eine App, die du empfehlen kannst oder die du sehr häufig nutzt auf dem iPhone?
1: <lacht> E-Mail, 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 e e Kalender, Telefon. Also eigentlich, eigentlich nutze ich da, eigentlich nutze ich da, nutze ich da alles. Um, aber es ist einfach, es ist einfach der, der Kernpunkt. Also wenn du so wenn du so .000, .000 Kontakte hast und, äh, und dann begegnet dir einer zwei oder drei hintereinander in der Bahnhofstraße in Zürich. Also heute waren es zwei. Und äh, äh, dann sprechen die dich an und sagen, hey Nils, wir müssen unbedingt wieder was zusammen machen. Und du sagst, ja, toll, kannst <lacht> du mir mal eben ein Mail schreiben, weil ich gerade zu meinem Mittagessen muss. Und dann schreiben die mir ein Mail und dann weiß ich wieder, wer das gewesen ist. Das ist jetzt äh, furchtbar unhöflich, das zu sagen. Aber das ist so die einzige Möglichkeit, wie du dich überhaupt einigermaßen sinnvoll orientieren kannst in der Welt. Ich hätte das nie gedacht vor zehn Jahren. Ich hätte es hätt nie gedacht, dass das ähm, dass das auch mal mein Problem wird. Hm. Ist jetzt
0: nicht das Thema, aber trotzdem finde ich es interessant, wenn du jetzt an einer Veranstaltung bist und jemand kommt auf dich zu und spricht dich an mit dem Namen und du kennst seinen Namen nicht. Wie, wie bringst du den Namen in Erfahrung?
1: <lacht> auf Veranstaltung ist das einfach, da haben die meisten Leute ein Namensschild. Ähm, und das ist das ist so immer das immer das erste. Äh, also wie gesagt, so, sonst unterhalte ich mich mit denen und also irgendwann, wenn Leute was erzählen, kann ich dir auch wieder einigermaßen einordnen. Oder ich frage manchmal sogar. Also äh, äh, ernsthaft, äh, das ist äh, das wird einem dann auch 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 irgendwie äh, nicht so häufig nachgetragen, wenn man sagt, also äh, sehen Sie, ich habe folgendes Problem und ich muss jetzt einfach mal kurz nachfragen. Wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Und das ist, das ist das Gleiche, Thomas, was wir beide gehabt haben. Du hast das ja eben schon gesagt, wir kennen uns seit 2007. Und da muss man erstmal immer nachdenken, wo man sich kennengelernt hat. Und äh, das war in dem Fall auf einem CRM-Forum. Also auch auch spannend, ähm, aber in, in 13 Jahren sind das natürlich eine ganze Menge Menschen. Und insofern bin ich erstmal wahnsinnig happy, dass wir jetzt hier heute zusammen unseren, unseren kleinen Podcast machen können.
0: Ja, ich auch. Definitiv. So nach 13 Jahren wieder einmal. Dazwischen haben wir uns zwar gesehen oder wir waren auf gleichen Veranstaltungen, aber aber nicht groß gesprochen miteinander.
1: Ja, da können wir das ja heute nachholen. Genau. Dann was begeistert dich am meisten an deinem Beruf? Die, die Vielfältigkeit, die, die Vielfältigkeit und dass ähm, Begeisterung ansteckend ist. Ich bin äh, doch relativ begeistert vom Thema Kundenmanagement. Und ähm, die, die also Studierende beklagen sich zum Teil, dass ich, dass ich, dass ich wirklich abnorm begeistert bin und dass diese Begeisterung sie dann ansteckt und sie dann also auch versuchen in diesem Umfeld irgendetwas, irgendetwas zu machen und feststellen, dass es gar nicht so gar nicht, gar nicht so einfach ist, in diese ganze Denke, äh, auch das, vor allen Dingen in das vernetzte Denken reinzukommen. Und ähm, die Kombination aus Hochschule, also vor allen Dingen dem, dem Umgang mit, mit mit jungen Leuten, die methodisch versuchen, ihr, ihr ihre Toolbox zu entwickeln als Manager, und äh, dann den 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 Managern in der Weiterbildung oder auch bei einem Vortrag oder Diskussionen, die wir in der Praxis haben. Ich hatte heute Mittag wieder so eine ganz wunderbare Diskussion beim Mittagessen. Ähm, das ist das, was ich einfach toll finde. Das ist diese Kombination, die, die ist klasse. Mhm. Sehr schön. Und dann die letzte
0: Frage noch. Wir von der Hutter Consulting, wir sind ja spezialisiert für Digital Marketing Digital Marketing und Social Media. Auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten unterwegs?
1: Wahrscheinlich auf LinkedIn. Wahrscheinlich auf LinkedIn. Also früher war das ganz klar Facebook und wenn ich so mal, mal zurückgucke, vor, 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 vor zehn Jahren, ist es unwahrscheinlich, was ich da alles auf Facebook geteilt habe und, 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 jeden, und jeden Mist kommentiert und so weiter und so fort. Und das ist Auf Facebook ist das einfach total langweilig geworden. So und dann gibt's Insta und für Insta brauchst du brauchst du brauchst du schöne Bilder und äh, auf Insta sind wenig Leute, die die meine meine Vorliebe für skurriles Zeug äh, teilen. Ähm, dem dem dementsprechend ist das also schwierig vor allen Dingen, weil weil da nicht so wahnsinnig viel Sprache ist. Also du kommentierst irgendwas und diese, dieser Kommentar zieht eigentlich nichts an Interaktion nach sich und das ist immer etwas, was ich dann wahnsinnig schade finde. Also auf Insta gewinnt immer derjenige, der am lautesten irgendeinen Quatsch in Form eines Bildes behauptet. Und deswegen, deswegen habe ich dazu also echt auch ein, auch ein gespaltenes Verhältnis, also gerade so zu, zu, zu Meme-Accounts oder sowas. Ähm, die, die finde ich einerseits lustig, andererseits äh, ist es aber etwas, was man, ähm, was jeder kann und was äh, im Prinzip eigentlich auch, auch, auch kaum zu hinterfragen ist. Also es ist so, so, mäßig intelligent halt einfach. Es ist lustig, aber es ist mäßig intelligent. Und, und LinkedIn ähm, gelingt mir das eigentlich ganz, ganz schön, äh, mich mit, mich mit Kollegen auszutauschen tauschen und vor allen Dingen auch in Verbindung zu bleiben, die äh, entsprechend eigentlich äh, sich für ähnliche Themen begeistern. Und, ähm, und deswegen ähm, bin ich da ja auch, also ich, ich folge euch auch auf LinkedIn und ähm, bin eigentlich immer wieder begeistert von den Experimenten von Thomas Hutter, wenn er einfach mal was, was total Unsympathisches teilt, ähm, um, dann, äh, um dann große, große Gespräche äh, anzuzetteln. Und ähm, es ist ja auch schön, ähm, ich habe noch eine schöne Definition gehört. Der, der Shitstorm ist das Programm des kleinen Mannes und es ist schön, dass das heute im Internet stattfindet, das äh, hat Dieter nur gesagt, weil äh, da muss der Mensch da nicht mehr raus, Mistgabel suchen in der Hütte und mit der Mistgabel und der Fackel und die muss er nicht anzünden und dann zum Stadttor und so, <lacht> sondern der Botzt einmal auf dem sozialen Netzwerk und dann ist auch gut. Also Das hat mir so auch noch keiner erklärt. Das fand ich, das fand ich so, eine, so eine sehr schöne, eindrückliche Definition eines Shitstorms. Sehr fein. Ja, sehr schön. Nur das Problem ist ja, wenn er nicht mehr
0: raus muss, die Mistgabel nehmen und dann irgendwo auf den Platz gehen und da die Wege wegfallen, kann er innerhalb von kürzester Zeit mehrere Plätze besuchen im Internet und dort seinen Kommentar äh, kundtun.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist richtig. Und solche ich weiß, solche Kommentare können auch sehr verletzen und man sollte was gegen Hate Speech machen, das ist mir völlig, völlig klar. Aber auf der anderen Seite ähm, sind früher einfach Leute angezündet worden für nix und wieder nix, ja, weil sie ja. beispielsweise heilkundig waren. Und das ist natürlich auch ganz, ganz großer Mist. Und insofern, ähm, ja, wenn es das nun ist, äh, um den, um den Zorn äh, des, des besorgten Bürgers, Bürgers rauszulassen, äh, dann ist es, ja, dann ist das halt so. Richtig.
0: Sehr gut. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Jetzt gehen wir direkt ins Thema ein. Thema ist Kundenorientierung im Online-Business. Warum der Service häufig vernachlässigt wird? Und da direkt meine erste Frage. Warum wird der Service häufig vernachlässigt?
1: Ja, weil es Geld kostet. Weil es Geld kostet. Und das ist ja natürlich, ähm, das ist natürlich ja immer die, immer die Frage, ähm, was, was wollen wir? Wenn wir online irgendwo ein Business haben, im Sinne von, dass wir irgendeine Art verkaufen, ja, dann ähm, macht das Verkaufen ja äh, erstmal insofern Sinn, als dass das unseren, unseren wirtschaftlichen Zweck erfüllt. Und das Marketing, das man dazu macht, das ist das ist blumig, das ist nett und man sendet Botschaften und reden können wir offensichtlich alle gut in diesem Bereich, nur zuhören, das wird schwierig, ja, weil zuhören ist anstrengend, da ist man dann auch nicht so, da wird man auch nicht so als wahnsinnig brillant wahrgenommen und dann muss dieses Zuhören ja natürlich noch irgendeine Folge haben und das ist, das ist eine schwierige Geschichte.
0: Jetzt, du sagst Kosten. Grundsätzlich sagt man ja immer, Neukunden zu gewinnen ist deutlich teurer als einen bestehenden Kunden zu behalten. Also wäre ich eigentlich guter Kundenservice günstiger gegenüber vom schlechten Kundenservice,
1: wo ich immer wieder Neukunden generieren müsste. Hey, wenn das alle verstanden hätten, dann wäre mein <lacht> Job, dann, dann hätte ich wahrscheinlich nichts zu tun, ja? Also insofern, wenn wir das jeder verstanden hätte, lieber Thomas, dann, äh, dann sähe die Welt äh, A, besser aus, aber B, müsste ich mir einen neuen Job suchen. Und danach sieht es überhaupt nicht aus, wenn ich das sagen darf. Ja, das sehe
0: ich ja auch immer wieder bei dir im Blog drin, Hafner und CRM, wo du ja immer wieder dann Beispiele bringst, teilweise auch sehr gute Beispiele, aber auch Beispiele, wo du dich aufregst oder wo du wo du dich danach fragst, was überlegen sich äh, die Personen, die diesen Kundenservice oder eben diesen inexistenten Kundenservice äh, nicht integriert
1: haben. Höre, das sind, sind immer so Rages wie so ein, wie so ein, wie so ein Fußballtrainer. Nicht? Was erlauben sich Strudes? Und Das sind also in der Regel Sachen, die mich einfach unwahrscheinlich aufgeregt haben. Und wo ich dann, wenn ich so ein bisschen abkühle, dann denke, mein Gott nochmal, wie kann man denn eigentlich so Business machen? Wie kann man denn so profitabel sein? Und äh, ich merke das ganz häufig, wenn ich dann mit den Leuten rede, die für sowas verantwortlich sind. Und dann sitzt man sich gegenüber, dann sagen die, ja, ja, ist schön. Und dann kriegt man so fünf Wochen später, fünf Wochen später ein Mail. Ja, das war nett, dass sie da war Wir haben auch ganz viel gelernt. Wir machen dann irgendwann mal eine Ausschreibung. Und dann ist die Lösung, und dann ist die Lösung, das ist, das ist sensationell. Das ist die Lösung für, für miesen Service im Internet. Ähm, ja, wenn der Kunde unsere Mail schickt, dann schicken wir dem zurück einen Link zu einem Chatbot. Was für eine unglaublich dämliche Lösung. Ja? Weil, warum schreibt er dir denn eine Mail? Ja? Weil er dich vorher versucht hat anzurufen und dich nicht erreicht hat. Ja? Dann ist der schon hässlich, wenn er die Mail schreibt. Und dann kriegt der zurück einen Link zu einem Chatbot. Ja? Super. So werden heute Chatbots verkauft. Ich bin begeistert. Ja. Ja, Chatbot wieder ein anderes Thema, hatte ich
0: auch schon hier mit Livia Moosberger im Podcast äh, besprochen. So was ein guter Chatbot ausmacht, ist jetzt nicht das Thema von heute, aber ja, ist natürlich auch Kundenservice, wo man im Chat, wo man ein Chatbot einsetzen kann. Boah. Die andere Frage, die ich habe, ist: Was zeichnet sozusagen für dich guten Service aus?
1: Richtige Antwort kürzestmöglicher kurz Zeit. Ja, und das auch noch mit einer, mit einer sympathischen, äh, sympathischen Konnotation. Also es geht ja. Letzten Endes darum, die richtige Antwort über den richtigen Kanal, den richtigen Touchpoint, äh, mit hoher Kompetenz und hoher Sympathie an den Kunden zu kriegen. Nur so entsteht Vertrauen. Und das ist, das ist unter uns gesagt nichts, was man sich jetzt irgendwie ausdenken müsste, sondern es geht einfach darum, eine Problemlösung herzukriegen.
0: Ja, ja ich hatte so ein Erlebnis jetzt kürzlich. Ich habe meinen äh Internetanbieter gewechselt. Nach x Jahren bin ich von einem großen Anbieter auf einen kleineren, regionalen gewechselt. Und dort war noch eine Promotion, dass man noch ein TV-Gerät zusätzlich erhält. Und das habe ich dann so nach sechs Monaten immer noch nicht erhalten, ich habe dann mal angerufen. Und beim Anruf kam dann so eine automatische Stimme, die sagt: ja bitte geben Sie Ihre Postleitzahl ein. Ich habe dann meine Postleitzahl angegeben und wurde dann zum regionalen äh, Kundendienst geleitet und sagte dann, ja, äh, eben ich habe äh, das Internet und äh, TV bestellt, habe aber das TV-Gerät noch nicht erhalten. Ah, da müssen Sie am Hauptsitz anrufen, da müssen Sie die Postleitzahl von Biel wählen. Ich, ja, und was ist die Postleitzahl von Biel? Ja, 25.01, glaubst du, ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ähm, musste dann den Hörer aufhängen, nachdem ich ja auch zwei, drei Minuten in der Warteschlange war, bis ich eine Person am Draht hatte, aufhängen, neu anrufen und dann diese Postleitzahl eingeben, damit ich mit dem Hauptsitz
1: verbunden wurde. Das ist ein Träumchen. Das werde ich in meine, das werde ich in meine aktiven aktiven Beispiele ein, einbringen. Die Lösung ist die Postleitzahl von Biel. Das ist so, wie wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Kreuzworträtsel mache und, und, und sage, also das Gewinnwort, das Gewinnwort <lacht> ja. ist, der, ist der Vorname der Frau des Chefs. Ja? Das ist, also erstmal weiß das kein Mensch, zweitens mal, wo soll man das denn herkriegen? Und drittens mal hätte mir das ja auch irgendwer erklären können, ohne dass ich anrufe. Oder man könnte auch sagen, drücken Sie eins, wenn Sie folgendes Problem haben, drücken Sie zwei für alle anderen Probleme. Mann, die haben doch alle diese Technologie. Oder man leitet mich weiter. Ja. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja, die Weiterleitentaste, das ist ja auch schwierig. Das ist ja auch schwierig. Das ist dann ja eine andere Organisation. Und dann stellt sich die Frage, und jetzt halte ich fest, wer zahlt diese 22 Rappen, die das gekostet hätte? Ja. ja, wer zahlt diese 22 Rappen? Das ist, also, das hat mich tatsächlich mal jemand gefragt, als ich diesen Vorschlag gemacht habe, und dann hat er mir gesagt, das ist eine andere Organisation. Das war übrigens die Muttergesellschaft. Und, und wer zahlt dann die 22 Rappen? Und dann habe ich ihm also auf relativ wortlos einen halben Franken in die Hand gedrückt und bin gegangen, weil ich festgestellt habe, dass ich da auch, auch als, als Dozent oder als, als Berater überhaupt nichts mehr ausrichten kann, wenn die Frage ist, wer zahlt die 22 Rappen? Da, da bleibt dir nur, da bleibt dir nur als Mensch mit Lösungen einfach zu gehen und zu warten, bis da jemand anders sitzt, der, der sowas vielleicht etwas, etwas anders entscheiden kann, als sich um diese 22 Rappen zu kümmern. Ja, Aber gut. Definitiv. Ja. Ja. Du sagtest,
0: jetzt, Services für dich, wenn man kompetent Antwort bekommt, jetzt muss äh, nicht immer eine Frage gestellt werden, um einen Service zu beanspruchen. Jetzt Auch direkt im Online-Business eben einerseits nur schon, wie ist die Usability der Website aufgebaut. Ja, auch da gibt es eine Vielzahl von ich sage jetzt mal grausigen Websites, die wirklich die Nutzer nur über den Tisch ziehen wollen, eben mit dem, dass man dann plötzlich nie äh, den E-Mail-Newsletter abonniert hat, dass man irgendein Abo abgeschlossen hat, wie auch immer. Was gibt es was zeichnet dort beispielsweise, ich mal, einen typischen Online-Shop, wenn du Kleider bestellst? Was ist für dich dort ein guter Service?
1: Also ich versuche habe, ein hier zu unterscheiden, lieber Thomas. Service ist für mich tatsächlich das Beantworten von Fragen oder das Erfüllen von Anliegen. Ja, Das andere nenne ich Customer Experience. Customer Experience ist im Prinzip eigentlich, wenn dein Erlebnis eigentlich so ist, dass du es weiterempfehlen würdest. Das ist gute Customer Experience. Wenn du also im Prinzip deinen dein Job, da gibt es dieses Prinzip des Jobs to be done von einem Harvard-Professor erfunden, wenn du deinen Job als Kunde gut eigentlich erfüllen kannst, und sagen kannst, okay, heute wollte ich mir ein Kleid kaufen online. Ich habe das in, äh, in x Sekunden hingekommen. Ja? Oder ich wollte eine Flasche Champagner kaufen. Ich habe das in x Sekunden hingekommen. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Ich habe da dreimal drauf geklickt und man hat das sofort gefunden. Ähm, ein kleines Beispiel dazu. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Richtung Service gehe, äh, muss ich ja mit jemandem reden oder jemandem eine E-Mail schreiben Also ich muss irgendwie mein Anliegen positionieren als Kunde. Und ähm, das, das Irre ist, dass Organisationen immer noch meinen, dadurch, dass sie die Telefonnummer der Organisation von rechts oben auf der Webseite nach links unten, wo man erstmal hinscrollen muss und die suchen muss, dadurch würde man Calls vermeiden, ja? Das ist, das ist, das da krieg ich immer, da klappen sich, <lacht> Entschuldigung, da klappen sich die Zehennägel hoch. Ja? Warum denn? Nein, du vermeidest keinen Call. Wenn dich einer anrufen will, dann scrollt er auch runter und findet die Telefonnummer. Mit dem einzigen Unterschied, dass er, wenn er dann bei dir anruft, sauer ist. Und zwar von vornherein noch saurer, als er vorher war. Ja? Mhm. Das ist, das ist der einzige, so, wenn jemand sauer ist, dann dauert das Gespräch länger. Und wenn das Gespräch länger dauert, dann kostet das mehr Geld. Und, und das sind relativ einfache Sachzusammenhänge und ich wundere mich immer wieder, dass ich diese Diskussion, die führe ich jetzt schon seit 20 Jahren. Und wir müssen ein bisschen ein bisschen auseinanderhalten, Customer Experience, äh, um beispielsweise etwas zu kaufen. Kundenservice, ähm, Kundenservice, äh, äh, wenn jemand ein Anliegen hat. Ja, und, und diese Anliegen sind ja eigentlich relativ einfach, wenn wir uns über Online unterhalten, über, über Online-Shops. Äh, dann ist ja ganz häufig die Frage, ähm, ist das Zeug, was ich bestellen will, ist das ist das vorrätig. Ja, und dann danach kommen so die die Fragen, habe ich mein Zeug wirklich bestellt? Wo ist mein Zeug gerade? Wann kommt mein Zeug bei mir an? Das Zeug gefällt mir nicht, ich will es zurücksenden. Wie mache ich das? Ja? Also es sind ganz wenige, aber äh, hochgradig Einfache Fragestellung, ähm, die du ja in irgendeiner Art und Weise dann auch beantworten sollst. Ja, Wenn dann plötzlich die die Fragen komplizierter werden, äh, wie beispielsweise, was du beschrieben hast, warum zum Geier habe ich jetzt ein Abo abgeschlossen? Ja, Es das, das, das trägt das ja nicht dazu bei, dass Vertrauen entsteht. Vertrauen entsteht immer durch Sympathie und Kompetenz. Das sagt, die Vertrauensforschung ist, äh, wenn du jemanden sympathisch findest und sich herausstellt, dass der noch kompetent ist dann entsteht Vertrauen. So, und, und also alles, was eigentlich darauf abzielt, dass der gleiche Kunde immer wiederkommt. Ja, was du gesagt hast, einen bestehenden Kunden, was zu verkaufen ist, ums x-fache günstiger als einem Neukunden zu gewinnen. Ja, da ist es natürlich so, dass du entsprechend eigentlich auch äh, dann schauen musst, dass du eben halt kompetent und sympathisch die Dinge anpackst, so dass der Kunde dann wiederkommt.
2: Liebe Podcast-Zuhörer, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch an der Stelle jetzt bei dieser interessanten Folge unterbrechen muss. Aber habt ihr den Thomas Bessmer schon mal live auf einer Bühne gehört? Nein? Dann holt das nach. Am 17. November findet der OMT 2020 statt und der Thomas hält zu dem Thema. 10 Tipps, wie du deine Facebook-Instagram-Kampagnen skalieren kannst. Einen wirklich sehr coolen Vortrag. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Die ersten fünf von euch die mir eine E-Mail schreiben an mario.omt.de. Ich wiederhole, mario.omt.de. Die bekommen von mir einen Gutschein für einen Rabatt über 50% des Ticketpreises. Schreibt mir jetzt, seid schnell und vor allem seid dabei am 17. November beim OMT 2020. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Entschuldigt doch mal die Störung. Viel Spaß mit dem Input, der jetzt folgt.
0: Sehr, jetzt Im Online-Business ist man ja sehr schnell austauschbar. Also beispielsweise Kleider, Kleidung, Elektrogeräte oder auch Reisen etc. Da gibt es ja hunderte von Anbietern, wo ich da entsprechend Buchen bestellen kann. Wie können Unternehmen verhindern, austauschbar zu sein, äh, im puncto Service, also mit dem Preis natürlich, es gibt Nutzer, die sind sehr preissensitiv. Jetzt ich beispielsweise, äh, wenn ich äh, zufrieden bin mit einer Dienstleistung, beispielsweise das Telekom-Abo, das ich bis anhin hatte, ich war zufrieden, war über x Jahre äh, bei dem Anbieter und dann genau bei in der ersten Woche des Lockdowns hatte ich drei Tage kein Internet. ho. Habe dann auch äh, angerufen, also es war übers Wochenende, habe angerufen. Dann hieß es, ja, äh, wir schicken einen Techniker vorbei, der kommt am Montag, passt das? Und ich, ja, das passt. Äh, Montag um, um 15 Uhr, dann Montag um 16 Uhr habe ich wieder der Hotline angerufen. Dann hieß es, ah, das wurde hier gar nicht eingetragen, okay, äh, ich biete einen auf, der kommt am Mittwoch. Dann sagte ich, nee, ich möchte, jetzt, ich möchte heute wieder Internet haben, am dritten Tag kein Internet. Zu Hause, das heißt auch kein TV, kein Streaming, etc. oder nur über, über 4G. Und äh, am nächsten Tag oder am, nach dem Call, so eine Stunde später, ging es dann plötzlich wieder, aber sehr langsam. Und ich habe dann wieder angerufen und dann hieß es: Ja, ähm, wir haben jetzt festgestellt, dass bei uns äh, im Server was ausgefallen ist. Wir haben jetzt das repariert, ab morgen sollte es wieder funktionieren. Dachte ich mir auch, ja, arbeitet dort am Samstag niemand? der ja. das Beheben kann.
1: Ja, also äh, bin ich bin ich bin ich absolut bin ich absolut bei dir. Also das ist äh, ist natürlich immer die über die Frage mit dem Preis ähm, ist es so, dass, ähm, dass Kunden im Prinzip eigentlich immer wieder beim gleichen Anbieter äh, kaufen, äh, wenn der nicht völlig außerhalb der Preisrange ist. Ja, und äh, das ist eigentlich das ist eigentlich spannend. Ähm, die kaufen dann immer wieder, wenn sie a an dessen dessen Aufbau gewöhnt ist, sind. Das ist also so dieses dieses Wiedererkennen von von Strukturen von Shop-Strukturen beispielsweise, eine funktionierende Suche. Ähm, ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Supermarkt, wenn man in eine neue Stadt kommt. Ja? Du kommst in eine neue Stadt, gehst das erste mal in einen Supermarkt, den du noch nicht kennst. So und ähm, dieser Supermarkt, äh, da suchst du dann was, weiß ich Bananen, Mineralwasser und Traubenzucker. Du läufst also wie so wie so wie so ein Erdmännchen auf Kokain, läufst du durch die durch die durch die, durch die Shop, durch den Shop durch und suchst also Bananen, Mineralwasser, Traubenzucker. Beim nächsten Mal gehst du da wieder hin und du weißt, wo du Bananen, Traubenzucker und Mineralwasser gefunden hast. So und jetzt willst du dir vielleicht noch einen Kaffee kaufen oder ein Brot, ja? Und so äh, lernst du den den Shop eigentlich kennen. Und wenn du den Service dir dann anguckst, dann ist halt die Frage, wie kann der Service diese 80% Standardanfragen, die immer wieder kommen, wo ist mein Zeug, ich möchte mein Zeug stornieren, äh, wann ist mein Zeug bei mir und so weiter und so fort, eigentlich in irgendeiner Art und Weise so auch herbringt, dass das automatisierbar ist. Und da bestehen halt enorme Unterschiede, also wenn man sich anschaut, äh, bei Amazon ist es so, du klickst dich da rein. Es ist so, dass du dich anmeldest und dass du im Prinzip eigentlich deine Sendung aussuchst und, und, und im Prinzip sofort sehen kannst, wo ist das Zeug. Ja, äh, wenn du das, wenn du das im, im drittviertgrößten Online-Shop der Schweiz machst, ja, dann hast du überhaupt erstmal überhaupt gar kein gar kein gar kein solches Kundencenter. Du weißt also überhaupt nicht, wo du dich einloggen sollst, sondern du musst auch für so einen Fall, nämlich die Frage, wo ist denn eigentlich mein Zeug, irgendwie auf eine Hotline anrufen. So, und das ist natürlich ganz großer Mist. Also, ich meine, ich meine, wir können doch nicht Leute dafür bezahlen, dass die uns nur Auskunft geben, wo denn gerade unser, unsere Bestellung ist. Genau, genau bei einer Bank. Also, da arbeiten bei, bei, bei einer Bank im Durchschnitt ein Drittel der Leute im Service Center dafür, dass da Kontoanfragen, Kontostandsanfragen ähm, äh, bearbeitet werden. Das kann doch nicht sein. Das sind heute 2020 müssen wir uns überlegen, was kannst du eigentlich ähm, automatisieren und was solltest du automatisieren und was solltest du vor allen Dingen nicht automatisieren, damit du eben halt dieses kompetent und sympathisch vielleicht auch durch, ein, durch, ein durch einen durch persönlichen Dialog herbekommen kannst.
0: Mhm. Ja, da finde ich interessant, jetzt vor allem auch wieder, wenn wir auf Online-Shops zurückgehen. Bei gewissen Online-Shops, wenn ich da was bestelle, äh, habe ich dann direkt schon im Paket drin das rücksende, äh, die Rücksende-Etikette. <lacht> Entschuldigung, werde ich dann rausschneiden, habe ich die rücksende -Etikette. und bei anderen, da muss ich zuerst mal auf die Website gehen, wo muss ich das zurücksenden. Ähm, wie funktioniert das Zurücksenden, muss ich da noch was angeben, etc. Also da, die Prozesse nur schon beim Rücks Rückversand sind ja sehr unterschiedlich bei den Online-Shops.
1: Ja, mit Sicherheit sind die unterschiedlich und ich glaube, ähm, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen überlegen, ähm, was man eigentlich will. Also lohnt sich die Interaktion äh, ähm, oder oder habe ich habe ich beispielsweise einen Vertrag mit meinem Paketservice, dass nur die verrechnet werden, wo die wo die Rücksende Etikette dann auch benutzt worden ist. Ganz grundsätzlich unterhalten wir uns in in Deutschland, Österreich und in der Schweiz immer m, zu viel über ähm, zu wenig Fälle. Also wir unterhalten uns immer wie ein Kunde ein System ausnutzen kann und wir unterhalten uns immer über Fälle, die eigentlich in der Praxis so gut wie gar nicht eintreten. Anstatt, dass wir uns überlegen, wie können wir denn erstmal 80, 90 Prozent der Vorfälle so hinbekommen, äh, dass der Kunde einen anständigen Eindruck von uns hat. Und äh, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an eine französische Komödie mit Louis de Funès. Nein, doch, oh! <lacht> und da wird es dann eben halt schwierig. Also wir unterhalten uns einfach ähm, generell im Business, nicht nur im Online-Business, über die völlig falschen Dinge.
0: Ja. ja, Das war auch bei einer Versicherung, wo ich gearbeitet habe, kam dann die Frage auf, ja, bei der App möchten wir... Äh anbieten, dass man per per App die Rechnung scannen kann und einsenden kann, also dass man nicht mehr die Klebeetikette auf die Rechnung tun muss, dann die Rechnung per Post senden, sondern halt wirklich äh, per äh, App einscannen. Und dann kamen dann auch äh, Antworten von gewissen Personen äh, aus dieser Unternehmung, die sagten, ja, aber wenn es dann so einfach ist, dann wird dann auch die Anzahl der Rechnungen steigen, äh, die wir erhalten. Das kann, Das lohnt sich ja dann schlussendlich nicht. Aber der große Punkt ist, dass man ein Thema vereinfacht hat, dass eigentlich 80, 90 Prozent der Kunden sich regelmäßig oder ab und zu fragen, wo muss ich meine Rechnung hinsenden?
1: Ja, also das ist das eine. das andere ist, also man muss sich ja eigentlich auch mal fragen, wo, was ist eigentlich der Anspruch meiner Kunden? Ja, Also die Versicherung ist bitteschön dazu da, äh, anfallende Kosten, die risikoabgesichert sind, dann auch zu begleichen. Punkt. Das ist nicht die Frage, äh, verhindern wir, dass das jetzt gezahlt wird. Was ist das denn für eine Einstellung? Da hat jemand offensichtlich seinen Auftrag nicht verstanden. Es ist das Gleiche wie bei der Deutschen Bahn. Da hat der, 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 der Kunde gesetzmäßig einen, einen Anspruch darauf, äh, entsprechend eigentlich für, für Verspätungen Geld zurückzubekommen. Ja? Ähm, die beschäftigen aber äh, heute immer noch über 100 Personen damit zu prüfen, ob der Kunde tatsächlich einen Anspruch hat. Sowas kann man schlicht und ergreifend automatisieren. Macht man aber nicht, weil dann würde das ja jeder machen. So, jetzt frage ich mich, was kosten denn die Leute und ist das wirklich billiger? Ist das wirklich <lacht> billiger als dem Kunden seine Ansprüche, auf die er so oder so? ist, das, ist das, Beißt die Maus keinen Faden ab, dass der Kunde da einen Anspruch hat, dass man diese Ansprüche erfüllt. Und ähm, da geht es auch wieder um Vertrauen. Äh, Habe ich denn Vertrauen zu einer Unternehmung, die, die die so agiert? Also ähm, ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen auch überlegen, ähm, wie, wir, wie wir letztendlich agieren wollen. Und was eigentlich auch die Regeln, die, die Regeln unserer Interaktion sind. Denn ansonsten ähm, wird sich der Kunde auch nicht an Spielregeln halten.
2: Hm.
0: Ja, es ist ja eben nicht nur bei der Bahn, beispielsweise auch bei Fluggesellschaften ist ja das ein Thema äh, mit den ganzen äh, Stornierungen etc., wo man ja auch versucht, dann äh, gewisse Fluggesellschaften, deren Business ist, die, die Passagiere, die nicht fliegen konnten, bei Laune zu halten oder äh, in einen Prozess zu integrieren, der so nervenaufreibend ist, dass man hofft, dass ein gewisser Teil der Kunden da aufgibt und so gibt es ja neue Businesses, wo man ja Unternehmen
1: beanspruchen kann, die dann die Forderungen einholen. Ja, also unter uns gesagt, womit beschäftigen sich denn die 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 Fluglinien oder auch die Reisebüros? Also ich habe den Fall, dass ich äh, für für 125 Euro, das ist also nicht viel Geld, einen, einen Flug gebucht hatte im Mai äh, von Zürich nach Hamburg. Den musste ich äh, stornieren, also auch schon schon wegen Corona. Äh, und zwar beim Reisebüro Opodo. So, und jetzt hat Opodo drei Monate gewartet, äh, nicht um mir das Geld wieder zu erstatten, sondern nach drei Monaten haben die mir äh, dann geschrieben, sie hätten jetzt die Allein davon informiert, dass ich Geld zurückhaben wollte. Also, was ist das? Also, das ist ja nichts, es ist ja nichts zu sagen. <lacht> Gleicher Vorgang bei EasyJet, Flug äh, etwa einen Monat später. Ja, Den äh, Flug habe ich storniert. Ich habe gesagt, diesmal möchte ich keinen Gutschein haben, weil ich schon so viele Gutscheine von EasyJet habe. Drei Wochen später habe ich das auf der Kreditkarte. Ja, und zwar ohne irgendwelche Nachfrage. Drei Wochen später ist es auf der Kreditkarte mit einer, mit einer Entschuldigung und schade, dass Sie nicht fliegen konnten und kommen Sie doch bitte wieder. Kein großes Tamtam, -Tam, kein Riesenformular, sondern einfach nur die Frage... Was willst du, lieber Kunde, wann hättest du, ja, haben wir alles in der Datenbank und dann drückt man da auf einen Knopf. So, und jetzt sagen mir die, sagen mir ja alle, ja, es geht um Liquidität. Naja, es geht auch um Liquidität von Leuten, die ich bezahlen muss, um, um solche Prozesse zu schaffen, die den Kunden eigentlich systematisch verärgern und vergraulen sollen. Ähm, Helmut Schmidt hat das immer schön gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und äh, ich habe jetzt eine ganze Liste von Unternehmen, wo ich eigentlich auch nach der Krise nie wieder kaufen werde und wo ich einfach überhaupt gar kein Verständnis dafür habe, dass da in irgendeiner Art und Weise auch Staatshilfen diskutiert werden. Also wenn man nicht mindestens daran interessiert ist, die Kunden, die man gehabt hat. Für die Zeit nach der Krise einigermaßen wohlgestimmt äh, äh, zu halten, dann muss man auch muss ich auch ganz klar sagen, die haben also weder Staatshilfen verdient, noch haben die überhaupt eine Existenzberechtigung. Es ist doch so, dass der Kunde das Gehalt zahlt. Und das haben einfach zu wenig Unternehmen äh, äh, wirklich durchdrungen und so durchdrungen, dass das jeder Mitarbeiter bei denen weiß. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, da, da sind immer wieder Unternehmen, die mich positiv überraschen, wie beispielsweise die EasyJet. Das fand ich, das fand ich ganz großartig, deren Vorgehen und die Art und Weise, wie die automatisiert mit dir in Kontakt kommen und dir das Gefühl geben, so, dein Problem wird erledigt. Hier ist der Zeitrahmen, innerhalb dem das erledigt wird. Du brauchst zwischendrin nicht anrufen. Du brauchst nicht nachfragen. Es geht einfach. So, ein andere Unternehmen, die es einfach nicht können, wie ein Opodo oder äh, in dem Fall dann äh, eine, eine Eurowings.
0: Mhm. <lacht> Gibt es noch weitere Unternehmen, wo du sagst, ja, die machen einen super Job in Bezug auf Kundenservice? Also vor allem äh, Online-Unternehmen oder äh,
1: Unternehmen, die im Online-Business stark sind? Ja, Amazon habe ich ja schon, gena äh, schon genannt. Richtig, ja. Also, die sind einfach weit, weit vor jedem anderen Online-Unternehmen. Also in der Schweiz ist es sicherlich noch Digitech Galaxus, die das sehr, sehr gut können. Ja, Aber äh, sobald man da weitergeht, also namentlich namentlich zur, zur Konkurrenz vom anderen Großverteiler, muss ich dann zum Teil wirklich die Ohren anlegen, mit welchem mit welchem Kundenbild man da eigentlich reingeht und und mit welcher Begründung man eigentlich da reingeht, wie man mit einem Kunden nicht kommuniziert, der was bestellt hat. Ja, und das hat man sehr unterschiedlich gesehen. Also ich habe hab beispielsweise äh, bei hab drei, vier, fünf Schweizer Unternehmen während der während der während des Lockdowns bestellt. Und ähm, was ich eigentlich auch, auch prima fand, war Manor. Manor war zwar vom gesamten Prozess her genauso schlecht wie die anderen, haben es aber geschafft, mir ein Mail zu schreiben und zu sagen, du, das Zeug, was du bestellt hast, das kann jetzt länger dauern und es kommt nicht zu dem Zeitpunkt, wo du es bestellt hast. Wir halten dich immer mal auf dem Laufenden. Wir haben verstanden, dass du da ein Problem hast und wir sagen dir, wann es dann kommt. Und, und das, ist, das ist ja schon mal etwas, als zu sagen, ähm, also Originalton jetzt äh, einer Warteschleife, ähm, wenn Sie Fragen haben, wo ihre Bestellung bleibt, rufen Sie uns bitte nicht an und schreiben Sie uns kein Mail. Wir wissen <lacht> die wir, wir wissen es nicht. Das ist also original eine Ansage, eine Ansage in der in der Warteschleife eines ich glaube des viert oder fünftgrößten Online Shops hier in der Schweiz. Äh, kannst, Sie, du, die, kannst du nicht machen sowas? Die
0: Ansage habe ich auch
1: gehört. Ja, aber ist <lacht> unglaublich. <der>, also ich habe das dann ich, ich habe dann aufgelegt, habe hier ein bisschen gesessen. Dann habe ich mir, und das war morgens um 11.30 Uhr, äh, habe ich mir ein Bier geholt und geöffnet und ausgetrunken. Das mache ich sonst nicht. ja. Ähm, <lacht> und dann habe ich da nochmal angerufen und habe das aufgenommen, einfach mal, um, um, um so, so einen Eindruck davon zu vermitteln, was einem passieren kann. Weil das glaubt einem ja sonst keiner. Sonst sagen die alle wieder, da kommt der Herr Hafner von der Hochschule Luzern, der erzählt Geschichten. Ja, und das ist ja nicht so. Ja, und <lacht> ja.
0: Corona-Krise oder auch der Lockdown hat dann oft, hat dann ja auch sehr schnell aufgezeigt, welche Unternehmen sind fit im Kundenservice und welche nicht. Eben jetzt das Beispiel, das du nanntest, das war komplett überfordert mit den Bestellungen, die reinkamen. Die hatten wirklich kein, kein Schimmer, kein Personal, keine, keine Tools, die das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, managen können. Da gibt es aber auch dann andere Unternehmen, die das sehr erfolgreich gemacht haben, beziehungsweise was mich am meisten erstaunt hat, waren auch sehr viele lokale Anbieter, die dann schließen mussten, beispielsweise bei uns im Dorf ein Blumenladen, der musste schließen. konnte man aber dann über WhatsApp Blumen bestellen oder auch Gartenartikel, sodass sie es nach Hause lieferten äh, vor die Haustür und man es dort nur noch in Empfang nehmen musste.
1: Das ist ja genau das, was ich meine, Thomas. Man muss sich mal ein bisschen überlegen, wie kann man eigentlich Dinge intelligent herbringen? Und ich glaube, dass, dass viele und viele Kunden auch ein mega Verständnis dafür haben, äh, bei so einer Ausnahmesituation, wie wir es jetzt gehabt haben mit Covid-19. Aber wofür man dann kein Verständnis hat, ist, wenn sich dann eine Organisation hinsetzt und eigentlich nur noch jammert. Die stellt um auf von, wir haben Business as usual und dann wird gejammert. Anstatt eine Lösung zu suchen und die Lösung, liegt ja häufig der Skalierbarkeit. Ja? Es ist ja nicht so, dass die dass die per se eigentlich äh, eigentlich morgens aufwachen und sagen, so, heute mache ich mal schlechten Kundenservice. Sondern die sind von der von der ganzen Ausgangssituation überrollt und die haben sich noch nie im Leben Gedanken über Skalierbarkeit gemacht. Und dass Skalierbarkeit selbst Self-Service bedeutet, das ist immer ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich spreche mit so vielen Unternehmen und die meisten, die in der Digitalisierung sind, die, die verstehen gar nicht den Zusammenhang zwischen Automatisierung und dem Anspruch der Kundschaft, ja? Automatisieren machst du dann, wenn die Kundschaft etwas wissen will, das für dich als Unternehmen aber zu teuer ist, ja? Und und dann dir dann automatisierst du Dialoge. Das ist die sogenannte Value Irritant Matrix. Das ist bei vom Chief Service Officer von Amazon erfunden worden. Und jetzt kommt es vor 14 Jahren, ja vor 14 Jahren. Und dann gehe ich, dann gehe ich zu Unternehmen hin auf Geschäftsleitungsebene, präsentiere das und sage, ja, das ist, kommt von Amazon, das funktioniert. Und dann hört man ohne Flachs, ja, das ist ein sehr theoretisches Konzept. Nein, das ist, eine, das ist eine Vierfeldmatrix, ja. Das ist kein theoretisches Konzept, das ist eine Vierfeldmatrix und die habe nicht ich mir ausgedacht, das hat Amazon ausgedacht. Aber mit dem Mindset, mit dem Mindset ist schon völlig klar, warum Leute, die solche Aussagen machen, die sollten einfach kein Unternehmen leiten. Die sollten einfach schlicht und ergreifend kein Unternehmen leiten, weil wenn eine Vierfeldmatrix ein theoretisches Konzept ist, ja ich weiß ich weiß auch nicht, also äh, machen wir jetzt hier alle Kindergarten oder was ist das? Also ich erwarte von jedem, der ein Verantwortungsgebiet hat, von 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 10, 20 und mehr Mitarbeitern, dass der sich durchaus mal damit auseinandersetzt, äh, wie er selber mit einer Vierfeldmatrix arbeiten kann, ja, das hat mit Theorie überhaupt nichts zu tun. Jetzt, was beinhaltet die vierfeldmatrix matrix Das ist ganz witzig. Also der, der Bill Price, der hat sich Gedanken gemacht ähm, aus zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, was will der Kunde? Die andere Dimension überraschenderweise, was will das Unternehmen? Und äh, dann hat er sich das auf Dialogen äh, entsprechend angeschaut. Und zwar ist die Dimension immer, der Kunde will keinen Dialog, weil es nervt. Und das Unternehmen will keinen Dialog und auf der anderen Seite das Unternehmen will einen Dialog und der Kunde will einen Dialog. Da, wo beide einen Dialog wollen, ja, da kann das Unternehmen meistens was lernen oder was verkaufen oder es ist schlichter ergreifend billiger mal kurz mit dem Unternehmen, mit dem Kunden zu telefonieren, als dem E-Mail hin und her zu schreiben oder den in, irgendein, in so einer Todesschleife der Automatisierung gefangen zu halten. Ja, es ist einfach günstiger. So und ähm, in dem Bereich sollte es einen persönlichen Dialog geben. Dann äh, gibt es die Dialoge, wo der der Kunde irgendwas will und die Lösung ist beim Anbieter bekannt. Der der Anbieter hat nichts davon, wenn er jemanden ans Telefon setzt, der 200, 300 Mal am Tag die gleiche die gleiche Information unterschiedlichen Leuten gibt. Stichwort ähm, Kontostandsauszug, ja oder Kontostandsaus äh, 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 angabe bei einer Bank. Das ist für den Mitarbeiter hochgradig frustrierend. Der ist für jenstes ausgebildet, der ist für jenstes ähm, eigentlich qualifiziert. Und sein Job ist, Leuten zu sagen, wie viel Kohle sie auf dem Konto haben. Äh, also ja, frustriert den Mitarbeiter, frustriert dich. Äh, viel einfacher ist es ja natürlich, du lockst dich ins E-Banking ein, am besten mit deinem Mobile. Das guckt dir ins Gesicht, wenn du ein schönes iPhone hast oder es nimmt deinen Fingerprint. Und dann bist du auch genau auf der Stelle, wo du irgendwo deinen dein, dein, dein Kontostand hast. Ja, es muss einfach sein. Und dieses Thema Automatisierung ist genau da, wo das Unternehmen eigentlich nichts davon hat, aber der Kunde was davon hat. So, jetzt andere Seite. Kunde will keinen Dialog, wie beispielsweise sowas wie, wie eine E-Mail-Verifikation, Authentifizierung. Habe ich es wirklich mit dem Kunden zu tun, der da gerade was angegeben hat? Ja, E-Mail, Name, Telefonnummer, irgendwas. So, das ist, da kann man sehr von den Airlines lernen, obwohl ich den, über die Airlines ja natürlich immer fluche. Was war der Check-in-Prozess früher kompliziert? Du musstest noch eine Bordkarte haben, die musste dir zugeschickt werden. Per Post. Und das war, das war so, das war so ein Fetzen, so ein besserer Pappfetzen. Und da stand dann drauf, wo du hin musst und auf welchem Platz du sitzt und so weiter und so fort. So, und heute kriegst du einen QR-Code. Heute kriegst du einen QR-Code und gehst da durch die Sicherheitsschleusen. Und ähm, und das, das ist einfach einfacher geworden. Und man könnte das sogar mit einem Gesichtsscan machen. Das wollen wir aber nicht, weil wir sind nicht in China. Und wir haben da Bedenken aus Datenschutzgründen, ja, also Line, Stichwort ist Line of Spookiness, das ist äh, immer etwas äh, etwas spooky, wenn so Gesichtsscan dabei ist. Und, und diese, diese, dieses Feld heißt einfach so, ich muss Dinge vereinfachen, die der Kunde nicht will, die ich aber essentiell brauche als Anbieter, wie beispielsweise Check-in-Prozesse, Verifikation von Daten etc. Sondern dann gibt es die ganz links unten, das ist ein Dialog, den will der Kunde nicht und den will das Unternehmen auch nicht. Und das, ist, das sind so die typischen Beschwerden, ja. Und zwar Beschwerden aufgrund der Tatsache, dass entweder einer, ein also dass, dass der ein Kunde oder das Unternehmen Fehler gemacht hat. Und wenn das Unternehmen Fehler gemacht hat, dann sollte es zusehen, dass es diesen Fehler nicht wieder macht. Dass also Kunden nicht wegen des gleichen Problems anrufen. Das heißt also, nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Weißt du, wie das heißt? Nee. Doof. <lacht> äh, wenn einer einen gleichen Fehler zweimal macht, heißt das doof. So. Und, äh, es kann aber auch sein, dass der Kunde einen Fehler gemacht hat und daraus eine Beschwerde entsteht, dann hat das Unternehmen nicht richtig kommuniziert. Das heißt also ich muss mir ein bisschen überlegen, wie kann ich diese, diese wirklich blöden Dialoge vermeiden? Ja, und das sind lernende Prozesse. Und, und das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Wir schauen uns Unternehmen an und sagen, wie schafft es dieses Unternehmen eigentlich einen lernenden Prozess zu haben, indem es mal sich anguckt, was sind Dialoge, die man nicht mehr haben will und die dann versucht abzustellen, indem der Anlass für den Dialog gar nicht erst entsteht.
0: Hm. Das ist sehr spannend. Muss ich mal danach googeln? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört davon. Ist aber auch nicht mein Hype-Thema. Von daher bin ich froh, dass ich mit dir gesprochen habe. Jetzt, wenn du in Unternehmen gehst und die berätst bezüglich Kundenservice, hast du da ein gewisses Framework oder ein Vorgehen, das du anwendest?
1: Jo, als allererstes gucke ich mir tatsächlich die Value Irritant Matrix an. Also im Sinne von, was für Dialoge bekommt das Unternehmen eigentlich? Und sind das Dialoge, die vom Kunden gewünscht sind oder sind das äh, Dialoge, die vom Unternehmen gewünscht sind? Also verdient das Unternehmen mit diesen Dialogen Geld? erfährt das Unternehmen mit diesen Dialogen was neues oder ist es so dass diese Dialoge einfach billiger sind zu handhaben als wenn eine Automatisierung da wäre dann überlegen wir uns wo kannst du automatisieren und wenn du automatisieren kannst wie automatisierst du dass das auch eine dass das ist eine tolle automatisierung ist dass, dass der dass sich das einfach gut anfühlt eine gute customer experience ist bei der automatisierung ja ähm, Bestes Beispiel ist es ist über Royal Bank of Scotland. Die haben ganz viele Anrufe gehabt von von Kunden, die auch einen Kontostand wissen wollten oder die wissen wollten, wie man mit der Mobile App umgeht. Und, und dann, dann haben die die eben so Self Service Videos gemacht auf YouTube gestellt, so Videos mit John Cleese und äh, Monty Python und also ganz ganz was Tolles, sehr unterhaltsam. Und du hast viel mehr Bock so ein Video zu gucken und danach zu wissen, was du eigentlich äh, machen sollst, als wenn dir das einer erklärt, der das schon hundert anderen erklärt hat und dementsprechend mies drauf ist. Ja. <lacht> Und als nächstes geht es dann darum zu sagen, okay, ähm, wie kriegen wir die restlichen, äh, die übrigbleibenden Dialoge, die persönlichen Dialoge eigentlich sortiert in einem Multilevel-Prinzip? Das heißt also, da kommt unser guter alter Pareto und Pareto heißt ja 80-20. 80%, -20. 80 sind einfache Anfragen, 20% sind komplizierte Anfragen. Was sind die 80% übrig bleibenden einfachen Anfragen, wo du Menschen, die im Kundenservice arbeiten, vulgo im Callcenter, so trainieren kannst, dass die schnell und kompetent und gleichzeitig sympathisch mit dem Kunden in Kontakt gehen können. Und bei den übrigen 20 Prozent, wie verteile ich das auf die Experten in meinem Unternehmen? so Und wenn dieses übrig gebliebenen 20 Prozent immer noch sehr, sehr viele sind, ja dann ist es unter Umständen so, dass man nochmal so ein Level dazwischen zieht. Aber ah, wo, wo, wo ist es das schon? Also ich meine, in Deutschland kann das manchmal sein, wenn wir wirklich sehr große Unternehmen haben. In der Schweiz ist das eher selten. Also, die, also die, die Telcos, die haben sowas. Also eine Swisscom oder eine, eine Sunrise, die haben sowas. Aber darüber hinaus hast du gar nicht so wahnsinnig große Serviceeinheiten. Ja. Jetzt ich für unsere ZuhörerInnen so ein Tipp noch,
0: wie man beispielsweise einen eigenen Kundenservice prüfen kann oder einfach mal die Brille des Kunden einnehmen kann. Wie würdest du da vorgehen?
1: Naja, ich muss ja irgendwo die, die ach, das heißt wie heißt so ein neudeutsches Wort, so Voice of the Customer. Ich muss, muss mal erstmal fest, feststellen, wie zufrieden sind meine Kunden denn eigentlich damit. So, und das heißt, ich stelle denen mal ähm, nicht immer, nicht bei jeder Interaktion, sondern ich stelle denen sporadisch mal die Frage, ähm, würdest du uns auf Basis dieser äh, Erfahrung weiterempfehlen? Das ist die klassische NPS-Frage, Net Promoter Score. Nicht? Und ähm, dann gucke ich mir an, was die sagen. Und ich stelle denen auch eine zweite Frage, warum gibst du uns eine 9 oder 10, wenn du uns weiterempfiehlst, oder eine 0 bis 6, wenn du uns nicht weiterempfiehlst. So, und dann lassen wir da mal ein, ein flottes Textmining drüber laufen. Das muss man auch nicht selber machen. Dafür gibt es jeden Star anbieter äh, die, die sehr gut im Textmining sind. Und dann kriegt man eigentlich schon mal relativ gut raus, was erlebt denn eigentlich der Kunde in meiner eigenen Serviceabteilung. So, und abhängig von dem, was er dann erlebt, dann muss man sich als Manager mal überlegen, was muss ich hier eigentlich machen, um das Ganze zu, zu, zu neu aufzustellen. Und äh, manchmal kommen Manager auch ohne dieses Kundenfeedback auf die auf die Idee, sich neu aufzustellen. Äh, dann kann man sie nur beglückwünschen und eigentlich sagen, okay, dann müssen wir uns mal angucken, wie wir eigentlich hier äh, strukturiert mit der ganzen Geschichte umgehen. Hm. Wie, wie geht man
0: damit um? Weil grundsätzlich negative Rückmeldungen bekommt man ja häufiger als positive Rückmeldungen.
1: Ja, dann hast du zwar schlechte Laune, weißt aber was du verbessern sollst. Also da bin ich bin ich verhältnismäßig bin ich verhältnismäßig schmerzfrei. Du lernst noch mehr aus negativen Rückmeldungen und mal ehrlich, also äh, also toller Kundenservice ist selten, ist selten etwas, was dich im Business wirklich weiterbringt. Also du kannst mit Kundenservice eigentlich nur verlieren. Ja? Wenn du Kundenservice so herbringst, dass das erwartungsgemäß ist und genau das lieferst, was sympathisch und kompetent der Kunde haben will. Dann ist der Kunde null zufrieden als vorher. Wenn du das aber nicht machst, ja, dann ist der etwa, etwa 400 Prozent weniger zufrieden. Und, äh, dementsprechend wird er dich dann auch verlassen. Das heißt, also Kundenservice ist im Prinzip genau das, was den Kunden bei dir im Unternehmen hält. So. Und klar, wenn du riesengroße Serviceabteilung hast, wie bei der Swisscom, dann kriegst du auch mal so ein Lob für deinen Kundenservice. Und auch haben sie mir toll geholfen. Und was war das für ein gutes Gespräch mit ihnen und so. Die haben einen Haufen solcher Karten. Aber im Normalfall hörst du das nicht und du hörst nur, wenn du was falsch machst und das ist aber auch okay so. Also die meisten Menschen gehen nicht in Kundenservice, weil sie weil sie sich dafür sehr sehr viel Lob und Selbstbestätigung erhoffen, sondern weil sie eigentlich beseelt sind, was zu fixen und das sind zum Teil sehr 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 beseelte Menschen. Also ich, ich sehe da ganz tolle Leute gerade gerade in der Schweiz in so Kontaktcenter-Abteilungen. Also das ist ähm, das ist schon echt klasse. Mhm. Nee, Sehr gut, wir sind schon am Ende, was die
0: Zeit anbelangt, Nils. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Das Framework von Amazon werde ich in den Shownotes verlinken. Ich schicke okay. den Link zu meinem zu meinem Blog. Da habe ich das beschrieben. Noch besser. Dann werde ich deinen Blog werde ich sowieso in den Show Notes verlinken. Dann auch noch dein LinkedIn-Profil, falls jemand Interesse hat, sich mit dir auf LinkedIn zu verknüpfen, um so keinen Blogbeitrag mehr zu verpassen. Von daher, Nils, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr aufschlussreich, sehr interessant. Äh, im, jeder hat schon Erfahrungen gemacht mit Kundendienst, mit Kundenservice. Oftmals gerade auch Entscheider, die dann eher sagen, ja, im Kundenservice, wir, wir investieren lieber in Marketing, weil da verdienen wir das Geld. Aber schlussendlich im Kundenservice, eben, man hält Kunden länger. Und das kann unter Umständen, oder das wird auch betriebswirtschaftlichen positiven Impact haben. Genau.
1: Vielen Dank dir, lieber Thomas. War ein tolles Gespräch und auf bald einmal. Ja, ich freue mich.
0: Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, dann geh auf hutter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang.